0: Всем привет, на связи Два Кота. Привет-привет. что мы сегодня это приплюснутые несколько.
1: Чем ты приплюснутая?
0: Не знаю, у меня вообще депрессия, поэтому я сама варюсь в себе. Вот это да. Да.
1: Но это не мешает тебе, да, приходить ко мне, немножко повариться и записывать в выпуске.
0: Да, как мне сегодня подруга сказала, ну ты мне позвони, моя депрессия плюс твоя депрессия, может, что-то из этого получится.
1: что <с депрессия в квадрате.
0: Да, ну я тоже подумала, что ничего из этого не получится, пока ты сам в этом не поваришься.
1: Ну да, мне кажется, депрессия это как раз тот момент, когда имеет смысл поговорить самим с собой. Ну да. Так, немножечко.
0: Ну это видишь,
1: не всем понятно
0: тоже -то убегает из этого состояния. Ну
1: понятно почему. А не так, чтобы оно очень а приятно. Ну
0: да, неприятно, но я понимаю, что бегством-то оно мне ничего не даст. Ну, То да. есть я что, так в мыслях-то буду дальше вариться с там Понятно. Да. Ну ничего, я всех вас рада видеть, как это называется.
1: Вот правда интересно, как это называется? Да,
0: это какое-то новое видение.
1: Новое понимание мира. Да. Ну, В общем, мы рады быть сегодня с вами, несмотря на все то, что нас э, расстраивает, приводит к состоянию депрессии mm -hmm. или наоборот радует, мало ли как. Я вот не в депрессии, просто приплюснутая, как ты скажешь. Слушай, я не знаю, что я приплюснутая. Просто вот проснулась, приплюснутая, и все, да. Наверное, знаешь, что я приплюснутая. Весна же, у меня аллергия на все, что можно. я поэтому... А у меня для меня не важно. Да, аллергия, она все равно со мной. Поэтому я вечно тут чихающая, это немножко меня уже начинает раздражать состояние. Ань, что там будет ты полиный пух как ты видишь я полна позитива да просто теперь все лето ждите Катя вторая всегда приплюснутая ну ладно сегодня у нас знаете какая мысль мы хотим поговорить с вами о ревности
0: ну и может уже изменах уж все задно
1: и прям сразу и об изменах ну да наверное
0: Ну это как-то где-то они
1: как где-то
0: параллельно в чем люди ревнуют подозревая других у измены ну, зачастую.
1: Ну, зачастую да. так и есть. Вот, поэтому где-то
0: там поговорим, где-то тут.
1: Ну да, где-то там, где-то тут. А так вот все вместе обзовем это ревностный выпуск, да?
0: Ну это ты потом назовешь, там красиво. Да, это
1: моя прерогатива. Ну так что за чувство такое ревность? Не
0: знаю, что за чувство
1: что за чувство, но ну, на самом деле в психологии и в принципе во всех парадигмах психологии э, ревность является сложным чувством, достаточно глубоким, потому что, а и да, надо, наверное, сказать, что это именно чувство, не эмоция, не состояние а чувства, потому что испытывать да. мы его можем на по отношению к кому-то. Да, на протяжении долгого времени по отношению к кому-то, то есть у нас обязательно должен быть какой-то объект, ну, и, ну, как правило, он, конечно, одушевлен. Ну, сейчас, конечно, век такой, что вероятно ну да, но ревностно
0: да? же можно относиться, например, к достижениям ревностно относиться. А к вот красоте. тут вот интересно,
1: если ты ревностно относишься к достижениям и красоте, то насколько я понимаю, это все-таки уже зависть. Градация такая. Если к человеку, ну, вот то ревность, тогда... а если к предмету неодушевленному, тогда зависть. Они похожи. Их очень многие сравнят. Я, честно говоря, читала вот тут на протяжении прошлых недель много всего про ревность. А я писала. Вдруг, вот это Они как-то мне меня... Не... Клиенты мои меня что-то с панталыги, да, сбили. Ну, не то, что сбили, а я что-то ушла в эту ревность. Думаю, надо про нее статью написать. И пока я писала эту статью, я там перечитала много-много всего. И вот как раз многие пишут о том, что природа зависти и ревности по факту то очень похоже. То есть я ну, хочу да. чем-то обладать, или я уже этим обладаю, но боюсь потерять или там боюсь ну, соответственно... вот, я, вот
0: как раз мы, кстати, как-то на Гештальте разбирали ревность, ну так, очень поверхностный, там как раз про то, что про то, что ревность это страх потери плюс э, злоба. Почему здесь так себя и ведут.
1: Плюс злоба. Ну да. Ну да, в любом случае, это как-то сопряжено с некоторой роли э, не агрессии в этом всем состоянии. Митчёвчка. Да. Ревность, она, конечно. Но, понимаешь, помимо того, что там агрессия, злоба и еще что-то может быть, там может быть обида, там может быть страх потери, Но это например. Все равно
0: в любом случае, страх потери. Всегда. Ну да, потому что отчего бы вдруг ты и так прямо к этому относишься, если тебе все равно, грубо говоря, да? Ну да. Мы же про человека говорим, мы же выяснили, что это к человеку. А если к человеку, то чего-то так вдруг-то
1: ну, ревнуешь-то, да, почему?
0: Ну не просто же нам. Но... Понятно, что многие на ровном месте ревнуют но в целом.
1: Ну ты знаешь вот про то, что на ровном месте, вот э, тут, кстати, хотела, знаешь, на чем остановиться, на фразе ревнует, значит, любит. А, вот я думала, откуда ну, она взяла сво ⁇ Ну, значит, я не знаю, там бьют, значит, любят», возможно, да, но что-то мне кажется такое себе. Ну, я не знаю, мне так никто не говорил. Нет, не тебе. А раньше вообще? была такая
0: очень. Ну, ну, ну да. что так никто не говорил. Но <свят> раньше была такая распространенная очень тема, когда же ну, там, про семейные насилие всякое было не как бы, не принято там сообщать, говорить, не было вот этих всех специальных для женщин там мероприятий, куда они прятались. Вот и тогда говорили, ну типа, а что ты жалуешься? Бьет, значит любит, типа что?
1: Ну да. Ну, ты знаешь, на самом деле, думаю, что это все таки тогда было время, когда люди не обращались к осознанности, а просто искали какие-то оправдания. Ну, ну вот они убегали от, да, убегали, от своей
0: безысходности, потому что ну а куда на женщине раньше там в советское время с детьми было в принципе убегать, да, они там живут все в коммунальной квартире. Ну, главное, раньше там возвращаться, грубо говоря, к родителям было не принято. Да, тебя там говорили, фу, ты какая жена, значит, плохая что тебе муж-то там ну, ну, вообще. Басит". В принципе,
1: оторванный Все, ну, да, ушла да, из семьи, не возвращалась.
0: Вот, и, соответственно, ну, все терпись, значит, сама спроецировала, значит, сама там его довела, и вообще, значит, Сама себя, виновата. Не знаю, юбку одела слишком короткую, поперлась.
1: Зараз такая. Чи. Эротическая, да? Ну вот, а я знаешь, к чему, что типа ревность... Сейчас часто воспринимается, говорят про то, что ну, я из серии «Тебя ревную», да, на самом деле, возможно, почему я сказала, что ревную, значит, любят. Значит, во-первых, ты мне не безразличен, но что-то в тебе заставляет меня рядом с тобой чувствовать себя незащищенным. Ну, то есть, либо, возможно, это часто говорят о том, что подорвано базовое чувство доверия, и поэтому человек не способен доверять тому, с кем он находится рядом. Вот. И из-за этого, соответственно, начинает подозревать его вообще во всех смертных грехах. Но, естественно, не всегда справедливо. Вообще, в принципе, ревность, она хранится... Иногда, конечно, безусловно, она может быть справедливая. То есть человек ведет себя как-то так, что это заставляет тебя ревновать. Но чаще всего ревность – это достаточно деструктивное чувство, которое находится внутри тебя.
0: А базовое оно, знаешь, когда до года до трех.
1: Слушай, а вообще да. говорят даже, что оно в пренатальных матрицах еще закладывается.
0: Ну, вообще развивается вот это вот доверие к миру, уровень доверия от года до трех. А, ну и у новорожденных, так как у них же эмоциональная связь с родителями. Угу. У них тоже, типа, должно ну, закладываться в этом возрасте, как раз вот это за счет эмоций закладывается базовое доверие. А там к четырем годам она уже прям так фактически формируется, когда уже, ну, либо оно заложилось, либо нет, и уже от этого отталкивается характер человека, ну, и его отношение к окружающему миру. Ну -да. То есть, если его не заложили в юном возрасте, то все, как бы, его уже потом исправить. Вот как раз, возможно, ноги-то оттуда и растут. Ну почему? Есть же люди, которые не ревнивые. Есть. Хотя, кстати, вот когда ты мне написала про эту тему, я размышляла на тему того, что, э, ну вот, допустим, я себя не признаю, ну не признаю я себя ревнивым, или, или все-таки я ревнивая. не ревнивая. Да, вот это к нашей теме. И я очень долго сама с собой решала этот вопрос и поняла, что все-таки я признаю, что я не ревнивая, но это так и есть.
1: То есть просто не ревнивая Да, просто и не все. ревнивая и все. Ну так да. Бывает. Ну а я, кстати, знаешь, про себя размышляла. Я в детстве была очень ревнивая. Ну вот прям правда да, общем, жутко ревнивая. Кому? А, ну вот я, знаешь, я даже в Инстаграме записывала маленькое видео про это. Там рассказывала историю про то, как у меня где-то, наверное, когда мне было 10 лет, у дяди моего родился сын. А я всегда все свое детство я проводила с бабушкой. Как бы я ее безумно любила, бабушка безумно любила меня, ну бабушка и дедушка, mm -hmm. но у меня конкретно объект обожания был бабушка. Вот, и в общем и целом когда родился этот э, мальчик, э, у меня просто случилась истерика. Серьезно, я вообще не знаю, бедные мои родители, потому что ну это катастрофа, я там вообще рыдала, то есть просто орала, что вообще зачем он родился, пусть мир рухнет, все, а, ну, кошмар. ну в смысле,
0: отношения, что потеря уже такого. Потеря
1: единственности. Для меня она да. всегда, то есть вся моя ревность, она никогда не зиждется на том, что мне страшно потерять чего-то, да, кого-то, какое-то там отношение, то есть я как-то, ну нормально. Я в этом плане адекватный человек, mm -hmm. но как только дело касается моей единственности, mm -hmm. все конец вообще всему, что пишет и рисуют, это просто вот меня дальше не спасти, меня несет как этого самого, я не знаю, как ручей горный, знаешь, <laughs> по горам, по долам, но на самом деле вот до, наверное, моего, в общем-то, 30-летия, вот прямо так, я сохраняла это состояние очень-очень сильно, и меня это прям, ну, уштормило, потому что каждый раз, когда я сталкивалась с этой потерей единственности, меня прям вот аж трясло. И я такое количество ресурсов на это вообще все тратила. Просто кошмар. А потом, в общем, случилось так, что меня прям жестенько умыло. Вот, ну, прямо очень тяжело, да. И в этот момент я прям впала в такую, знаешь, тоску и кошмар. То есть, если раньше я могла, типа, это пережить на гневе, ну, типа, а -а -а", и все нормально. Но все равно, конечно, было плохо. А тут прям меня, вот я там рыдала, как белуга. Депрессия. Да-да-да, прям вот вообще, прям депрессия, мне ничего не хотелось ничего. И вот, собственно говоря, я пошла. Вылечилась. Не, я не вылечилась. Я пошла учиться на психолога. Вот. И, ну, как ты знаешь, там входит обязательная психотерапия. И, в общем-то, вот с психологом, как, как она говорила, моя психолога, она говорит, блин, Татька, с тобой ничего прорабатывать. Я куда не ткну, ты везде уже со дна. Мне Маша говорит, привет, я уже тут. И тут мы попали в эту чертову единственность. Она говорит, ха-ха-ха, я нашла! Ты человек, понимаешь? Я говорю, ну, нашла, нашла, да, давай. Ну, еще посидела, порыдала, но смогла. Я смогла принять то, что, может, кому-то будет полезно это, что несмотря на то, что если ты теряешь, например, свою социальную роль, да, разделяешь ее с кем-то, ну, неважно, там, роль, например, дочери или роль, там, не знаю, кого-то еще, там, звезды, звезды мало ли, да, звезды класса или, там, главного героя театра, ну, мало ли кого кого-то там разделяешь эту социальную роль а, это не значит что другой человек нивелирует твою значимость индивидуальную то есть ты все равно остаешься собой и стал ты именно этой ну условно звездой класса благодаря тому что ты такой какой ты есть а другой человек стал потому что он такой какой он есть вы разные вы одинаково может быть прекрасны, но вы абсолютно но ну, это никак не ну, задевает да, у каждого
0: да? своя функция в этом классе да у каждого своя функция и своя,
1: своя звездность тоже Своя. А потом звездности, она же, свою. знаешь,
0: там ты сегодня звездишь, завтра ты меньше звездишь, ну, в зависимости от своих внутренних состояний, там кто-то другой звездит. То есть, ну, все время звездить это очень много энергозатратно, да. Да, мы, кстати, тоже недавно, ну, там с моей подругой хорошей разговаривали, она тоже в, в психологии, и у нее очень частая проблема в том, что у нее вот эта вот потребность в признании, я все-таки вот эту твою идентичность свожу к потребности в признании. Вот, и что у нее это постоянное вот это вот, ее триггерит, это состояние, когда она попадает куда-то и вдруг она не звезда, все, ее прям подкашивает тут же вот это вот нежелание. Причем она не звезда, потому что она вот не в ресурсе сегодня звездить, uh -huh. вот, но когда проходит вот этот период, она не звездит, все, кто-то там выходит, соответственно, на эту роль, но ну, у кого побольше сегодня состояние и все, ее прям расплющивает. То есть все, вот, они какие-то недружные, мы какие-то там, э, не знаю, какие-то все жесткие, какие-то все недоброжелательные. И вот это все так, и знаешь, завуалировано, а на самом деле просто человеку не удалось позвездеть. И все. И она развалилась.
1: Но вот тут, знаешь, разное. Ну, я просто, если с собой проводить параллель, мне всегда было очень выборочно. Вот где мне значимо.
0: Нет, я да, только это понятно. Ну то есть понятно.
1: не везде, да. Ну, ну, конечно, то есть, но она как бы... тоже
0: звездит не везде. А, а в я так поняла, что без разницы, где-то везде. в определенное надо. состояние она попадает, ну в какой-то круг общения, который важен. И вот там нужно обязательно всегда звездить, но так как ресурсы-то не всегда есть. Ну, там, не выспался уже, ну, мало ресурс, что да, да там, например, на меньше сидишь, знаний да? у тебя вот сегодня, чтобы блеснуть, там, вот, кто-то обладает большими знаниями, да, все, и вот человек сразу плывет в этом состоянии, ну, да. при этом он это не, не так признает, а то, что, ну, что-то все какие-то нехорошие логично, сегодня, логично, все гады, да, все недружные, сразу надо все бросить, и вообще со всеми не дружить, не общаться, и все такое, и вот это вот,
1: ну, вот да. быть все время на... Ну да, вот, вот, вот это было мое единственное проявление ревности такое вот. А так чисто нет. И вот эти. А, знаешь, с чего я вообще начала про ревность думать? Сейчас я сформирую вот эту теорию. Ну, она не теория, это одна из причин ревности, как ее обозначают в психологии, в принципе, вообще в социуме. А, говорят люди о том, что ревнует тот человек, который в себе знает а, то, что он а, может да, так мы поступить. С тобой уже,
0: это да,
1: правда, я да, что-то не тебе помню. помню
0: этими
1: ну, видимо, тебе Когда я ты я под их собой что-то
0: чувствуешь, тогда. Ну, это как с проекцией. Да, это похоже действительно Когда на ты механизм проекции. Немножечко на других
1: это Да, и вот э, почему мои клиенты, собственно говоря, откуда я вот это все, да? Они а, переживают, что тоже так много? Нет, там наоборот совсем по-другому. То есть человек падает, например, в глубокую-глубокую ревность и вот прям вообще вот со всей подозрительностью, со всей параноидальностью, знаешь, вот все как надо, да? А, а при этом, когда ты спрашиваешь, ну, а почему, да, на чем ты это все основываешь? Да в общем-то выясняется, что не на почему. Начинаешь копать чуть-чуть глубже, и ты сталкиваешься с тем, что человек рассказывает, например, что у него там а, был такой жизненный опыт, да, там, в молодости, например, когда он не ценил отношения, когда он там не ставил э, для себя это вообще значимой сферы и так далее и тому подобное, когда человек, например, сам был способен на измены, или когда он изменял и говорил о том, что ну, это же ерунда какая-то, это же вот там, ну, условно, там, не знаю, не э, духовная близость, а просто физическая, а потом, например, сейчас он говорит о том, что я боюсь, а вдруг же он также со мной поступит, а вдруг же вот теперь он мне вернет все то, что было со мной бумерангом да и вот э, придет ко мне и скажет а вот теперь это вот не духовная близость а физическая а я тут буду умирать из серии локти себе кусать вот и собственно меня вот к этому всему вот эта тема и вернула поэтому вот для тебя это про что что ну вот когда человек имея какой-то такой бэкграунд, да, зиждется, опирает свою ревность вот на на него, прошлых своих, э, на прошлое, с... да, и проецирует это на другого человека, с которым он сейчас рядом, боясь испытать то те чувства, которые да, он доставлял другим людям.
0: И там доверие к ним, а здесь, собственно, недоверие к себе.
1: Недоверие к себе, да, логично. Недоверие
0: к себе, непрожитое вот это состояние о том, что. Ну, не принятое, Как будто, знаешь, вот я изменял, но, в принципе, это не принял. Ну, то есть, ну да, ты совершил этот поступок. Вот в то время, в тот момент, все, ты его совершил. Ты там изменял. Значит, ну такая была твоя такова твоя потребность, твое желание? Твой выбор. Там да, твой выбор. Чего сейчас уже вот варится в этом? Вот я когда-то изменял, мне сейчас это вернется. Ну, ну, что за... самого страшного случится, что тебе кто-то изменит? Что, что? Ну,
1: ну ты что... испытаешь то, что вот испытываешь? А откуда он твои... знал,
0: там что испытывал кто-то, кому он изменял? Он же это уже Так он
1: говорит. придумал. Ну ты а -а -а. что? Ну это вот ты что? это понимаешь,
0: опять все про себя. Про себя. Я боюсь за себя. Я боюсь столкнуться с чем-то таким. Хотя, ну что, что такого? Ну, как бы измены это не самое страшное, что в жизни может произойти. Ну, ты так да?
1: уж, ладно, не это самое, не, 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 не обобщай для кого-то. Это Фу. может быть катастрофа всей вообще возможной ну, жизни. Надо опять
0: же копать. в чем. В чем?
1: Потому Почему что, если, так, например, ну, если, например, человек это воспринимает условно как там предательство, там какое-нибудь духовное, я не знаю, и для него нет ничего страшнее в этой жизни, вот он смерть лучше переживет, чем измену. А ты так вот берешь ее и ну, обесцениваешь. Потому что
0: я из своей парадигмы, у нас там все просто, мы уже сто раз обсуждали эту тему, и поэтому я сейчас уже через эту призму смотрю, для меня это все вообще, фиг, ну, честно, для меня это очень просто все. То есть, когда тебя изменяют, человек не тебе делает плохо, а делает хорошо себе. Все, отпираясь от этих слов, ничего катастрофического не происходит. Да, человек сделал себе хорошо. Да, он не подумал по тебе, потому что все люди думают в первую очередь о себе. Но это не значит, а, что он тебя не любит. Это не значит, что он от тебя уходит. Это не значит, что он там какую-то твою духовность, моральные принципы или что-то хотел повредить. Нет, просто вот в тот момент он принял решение, что ему хорошо и все. А дальше вы измеряете измену, там можете вы ее пережить, можешь ты ее принять или не можешь, что тебе кто-то изменил. Здесь важно понимать, что ты хочешь принимать.
1: Ну тут же все равно, знаешь. Про... Для меня
0: все как-то это попроще.
1: Не, да оно попроще, но давай, предположим, в твоей даже парадигме, что человек говорит, что я не могу это принимать и жить с этим не и могу. Всё, значит, они просто расходятся. Ну, тоже не так, чтобы просто. Ну, не просто, ну, опять выбор
0: и последствия, понимаешь? Если человек сделал этот выбор, ну, значит, он как-то подумал, наверное, о последствиях или не подумал. Или как кто-то мне недавно сказал, где-то я... А, там, встречалась со, со своей хорошей знакомой, и у нее там как раз тоже это какая-то тема. В общем, они с мужем как-то выясняли, и она, типа, мужу говорит, ты что меня там, типа, думаешь, что я тебя изменяю? Он говорит, нет, ты просто время куда-то уходишь, я вот не понимаю, куда. Она говорит, ну, я вообще-то ухожу там на работу, там, вот попить чай, я тебе говорю, что я сейчас ухожу, там, я не знаю, я все время с детьми куда-то ухожу, ну, какие там измены могут быть? В общем, они там хи хи -ха -ха", Угу. А, и в итоге, а, к чему я это хотела вообще сказать? Не
1: знаю, про ощущение измены и про возможность расстаться и легко это или нелегко вот с этого мы или начали. Я вот
0: потеряла мысль, к чему я про нее это сейчас. Какая-то вот к этому была привязка. Ну к тому, что что-то она как-то так это... А, она как-то это так сказала, что типа, а вот что изменяйте, но так молча и тихо, чтобы никто об этом не знал, типа зачем орать об этом на всю планету и потом совершать какие-то глупые поступки. А это было к тому, что типа у них у знакомых их знакомый загулял и вдруг решил типа от жены уйти, типа все я вот там на, на, на пороге всех этих чувств решил к этой женщине ага. уйти, а через месяц он вернулся поджатым хвостом, типа ой я ошибся, типа такого ага. вот ну и жена его там приняла но это их уже делает и вот она говорит: типа, какого фига, если ты не был уверен в том, что ты там не вернешься, это не великие чувства. Нафига было вот это, знаешь, заявлять. Ну, изменял там себе тихо, получал, типа, удовольствие. сидел бы там в эти кустах. И пустах. не рыпался, да? Да. А тут, понимаешь, все, я там ухожу. А сделал надо это почему? Потому что женщина, с которой он изменял, она сказала своему мужу, что она от него уходит. Только муж там ничем не привязан на ней, то есть у них нет ни детей, ничего. Она просто взяла и типа ушла от него. То есть у него все. Нормально. Все равно ей было. А тут есть дети, семья, да, и, и мужик-то не собирался уходить но так как вроде как любовница сказала что все я тоже ухожу и он на этом порыве, типа, а потом решил, что, типа, какого? Нет, что-то я вдруг передумал с тобой вообще какие-то отношения строить. Ты кто? порыв этот закончился? Я тебя сейчас
1: слушаю, мне почему-то подумала, что вот этот момент, когда все это случилось, было бы весело, если бы на заднем фоне играла вот эта песенка. такая. Время пришло, в гости отправиться, ждет тебя старинный вот, ты понимаешь? Не, ну это да. Но тут это, знаешь, он, видимо, старался соответствовать, так сказать, своей любовнице, оставаясь ей социально таким эгегей, верным, да, и прекрасным
0: страстей, из-за чего все эти измены происходят. Он-то закончился, и он окунулся в ту реальность, что Боже, которая, да. у меня тут и своя прекрасная женщина. Но это опять подтверждает тот факт, что мужчина ты не хотел сделать плохо своей жене. Он был просто в каком-то ненормальном паре. Нет, ну, естественно, думал, я
1: никак не говорю о том, что... Понимаешь, это вот про то, что в любом случае, принимая решение, ты потом должен столкнуться с ответственностью. И если, например, ты знаешь, что для твоего партнера это неприемлемо, ну, никак прямо, что он говорит, если... Окей, файн, ты можешь сделать этот выбор, да, ради бога, но только не со мной. Ну, я это не приму в своей... Я не могу с этим жить. Ну, значит, ты делая этот выбор, столкнешься ну, либо, значит, с этой реальностью. Я берегу,
0: например, об этом, да, где-то там, ну, да. в отношениях, об этом говорить. Чувак, вот ты захочешь когда-то мне изменить? Ради бога. Либо ты это делаешь тихо-молча, либо, если уж ты там решил, то все, будь любезен уходить. Но я сразу тебе говорю свою позицию, что если я об этом узнаю, да, или ты мне об этом сообщаешь, все. То есть мы ставим крест на наших отношениях. То есть ты когда там решишь во все тяжкие, ты немного назад вернись подумай. и подумай, да, что да. все, я тебя больше не приму. Все, если у людей как-то, ну, какие-то на другом основаны, да, там отношения, они, наверное, как-то к этому.
1: По -другому. Меня знаешь,
0: что, что ну. больше удивляет? А, у меня, ну, есть мой хороший друг, который тоже там, как ну, когда-то там изменял, изменял своей жене. Вот. И он на самом деле хотел от нее уйти. От есть, жены? Да, он действительно mm -hmm. любил ту женщину, с которой он хотел уйти. Но женщина от него ушла в итоге. Да. Вот, да, но там все очень Слушай, это прям
1: Санта Барбара. Да,
0: и короче суть в том, что э, его жена-то приняла обратно, то есть он ни не, не, не к ней не возвращался. Она его сама как бы к себе вернула. Он ну, типа там у нас дети, возвращайся, там бла
1: Но она ему год
0: выносила мозг, понимаешь, по каждому поводу. Шаг влево, шаг вправо, там чуть ли не наручник на ногу.
1: А знаешь, там многие еще дневники телефоны, заставляют писать,
0: телефонов, то, то есть там вообще. И нахрена спрашивается, ты его возвращаешь назад. Ну, доверия уже явно нет, вот явно. А потом, что самое мне было смешное, что я узнаю, что через какое-то время он там находит все равно, ну, там, грубо говоря, его не устраивает просто секс. Тупо. Uh -huh. его, и он очень хорошо относится к своей жене. Он реально ее уважает, он ее любит, там все. Но ему скучно. Вот именно в этом моменте ему скучно. И он находит там ну себе периодично каких-то веселых развлечений. И я вот думаю, ну как вот ты его все равно удержишь? Ну то есть ты думаешь, если он к тебе вернулся, то все как бы эта потребность закрылась или что? Ну, тут ну тоже как бы, опять, Да. То есть у человека именно ядерная потребность в том, что ему нужно развлекуха в этом моменте. Все да. тобой, удовлетворение он...
1: конкретной потребности. Да, но он
0: не хочет от тебя уходить. Ну то есть ему реально-то хорошо, у него реально там дети, у него хорошая семья, там его все устраивает. Но вот тут. Причем на мой вопрос, ну, а ты пробовал как-то вас разнообразить, то есть сделать, чтобы у вас была веселуха? Он говорит, я пробовал, но там человеку это не нужно. То есть, ну, вот, ну бывает такое, да. раз, разное. мы как-то, наверное, говорили про потребности в том, что они бывают разные, и тут уж, ну, к сожалению, себя не пересили. То есть, получается, если она будет себя пересилить, для нее это некое насилие да. над собой.
1: Ну, и для вот, него с обратной стороны тоже да, это насилие. Да, и получается, ну,
0: вот что ему делать реально? То есть, либо им разводиться... Ну, да, либо, как бы, вот, она должна это принять просто.
1: Но вот тут а понимаешь, он, Тихо какой, дальше что, Знаешь, какой вопрос? Опять же, вот, развод это не конец света. То да, есть, если да, реально да. у вас не это сходятся один потребности, из да. Правильных
0: или не правильных, ну, как бы, в, верный выбор вот, в конкретном при, примерном случае.
1: Знаешь, была такая интересная история. У меня в детстве была знакомая, ну, не в детстве, уже такой в, школьной, в школьном возрасте. Вот. И ее мама. У нее были отношения с, ну, с человеком. Это был не отец моей подруги, mm -hmm. но они жили уже очень много лет. То есть он принял ее детей двух mm -hmm. от другого брака. И все, как бы вот они жили, наверное, слушай, типа ну не соврать. Брак. А, да, типа гражданский брак, они жили, мне кажется, лет 17. Ну, прям ну много. Ну, да, да, долго. И в итоге, когда уже мы закончили школу и так далее, этот вот парень, с которым жила ее мама, в переписке в соцсетях нашел какую-то эту девочку, с которой он был влюблен школе и выяснилось что до сих пор он так сильно ее любит и она то такая вот тоже его Жизнь, оказывается да. да вообще и все любовь такая случилась и там были такие душевные терзания он говорит послушай маме вот моей подруге я с тобой прожил 17 лет нас много что связывает я там да к тебе прекрасно отношусь там к детям прекрасно отношусь все говорит но ну, я не могу я люблю вот ее вот ее люблю и мне ничего вообще больше не надо она там ну как же ну давай я приму я там вот ну все, что хочешь. Он говорит, ты понимаешь, вот все, что угодно ты мне сейчас предложишь, ну, но да, я там хочу туда. Да, там-то есть и он ушел, он принял решение о том, чтобы уйти. Естественно, было все тяжело, причем то он пытался сохранить какие-то, ну, позитивные, Хорошая, да, хорошие она. отношения. Ей это давалось вообще никак от слова совсем, потому что, ну, как-то я теряю вообще все, да, и да, должна 18, тут 18 это самое. Я себе да, все а у меня было навсегда. замечательно, а тут вот это вот все. Ну, ничего, в итоге он остался с этой дамой, которая, вот, любовь его там, да, но... Выбирая, грубо говоря, свою потребность, он не лишил, ну вот остался бы он там, он лишил бы Конечно. части себя, лишил бы счастья ее, потому что он бы хотел, да. смотрел на нее и думал, ты всегда не она. И, и что бы началось... Ну, он
0: бы сравнивать, он бы начинал ее там... Как-то, да, там, да. Э, ну, в общем, все прекрасно бы у них уже не было, потому что он все равно бы уже мысленно был не здесь, просто выполнял бы тупо долг. Значит. Да.
1: А про твоего знакомого тоже хотела, знаешь, что прокомментировать э, Отношения вот этой параноидальной паранойи, когда начинается вот этот гиперконтроль, то есть я типа настолько тебе не доверяю, что я сейчас возьму и буду контролировать каждое твое движение. да, Там, вот, как ты сказала, а все в равно не Конечно, не получается. Другой человек это другой человек. Но вот это поведение, когда представляешь, что вот, ты приходишь домой, а тебе покажи телефон, телефон покажи телефон, там, я да. не знаю, переписки, а, ну-ка, где там твой дневник, во сколько ты был, я проверю твои звонки, там еще что-то. А, вот это поведение толкает другого человека на мысль о том, что я так жить не хочу, я хочу другого. То есть ты своим поведением вызываешь реакцию той же самой измены. И вот это про деструктивность ну, этой ревности. у есть ощущение,
0: что если он найдет себе какого-то человека, который действительно он, то он будет уйдет. любить, да, или может быть тот человек его обратно позовет, ну, то Наверняка он сделает какой-то такой шаг.
1: Но ну, если он не может быть счастливым, подвергается параноидальному контролю и постоянно его заставляет испытывать чувство вины, вероятнее всего... Нет, он, конечно, может так жить и ну, очень и долго. Потребность
0: тоже не, никак не... И
1: потребность И да. потребность никуда не девается, да.
0: Поэтому здесь... Измена, видите, не худшие вообще. И, и вот это вот, да, ревность. Это вообще не худшие пока еще. Вот сейчас мы вообще перешли к изменам, и оказывается, что это вот это вот вообще всему винец. Венец а всему, уж ревность да. это не, не самое еще пока страшное.
1: Нет, а ревность, кстати, бывает Надо, здоровая. Стать,
0: сталкивалась с, с чем?
1: людьми. Да. Да, сталкивалась. Жуть, да? Ты знаешь? До поры до времени человеку, который любит ощущать свою единственность, реальность заходила вполне. Я тебе так хочу сказать. Я думаю, ой, как хорошо, ревнуйте меня ревнуть. Я самая лучшая. Да, поэтому... Тут, кстати, знаешь, про здоровые стороны ревности. Вот если, например, человеку ревность пон... помогает там, поддерживать самооценку в здравом э, состоянии, да то есть ну здраво оценивать свои сильные и слабые стороны, если она помогает где-то там потешить свое тщеславие, еще что-то, и она не имеет параноидальный характер, а ну она такая факультативная, ну, конечно, можно поревновать, но шо, что ж тут уж плохого? Не надо так говорить, типа, ой, я испытываю деструктивное я там... Не да знаю, Нет, да. я никогда... Да почему бы и не поревновать, немножечко ну можно. А вот если вы сидите и там думаете, а где он, что? А вот он там с кем-то. это уже
0: не про ревность.
1: Нет, это все еще про ревность.
0: Ну конечно. Какие-то нездоровые вообще изменения психики.
1: Ну а вот к чему я? Потому что ревность, будучи таким глубоким чувством, она вкладывает в себя и вот этот гиперконтроль. Ну вот как вот эта дама, да, там условно. Я тоже знаю. может быть,
0: кстати, ревность это как раз еще и страх потери и еще про людей, которые любят все контролировать.
1: Да. Ну, как правило, люди, которые любят все контролировать, это тоже оттуда, из детства, знаешь. И часто там и про доверие вопросы, и про что только нет вопросов.
0: И про самооценку. Ну,
1: происходит. вот на самом деле очень часто, ну, в вопросах ревности все-таки все сводится сама. Я поняла, что мы
0: искать, и мы не любим ревновать, но мы любим, когда нас ревнуют. А, то есть ты тоже, да? Нет, я сейчас так подумала, просто вот я сама не люблю это чувство, и как-то... Ну, может, я так в себе уверена, может, уверена в людях, которые рядом со мной. Или я понимаю всю э, абсурдность ну, вот этой ревности, ну, типа, как я там смогу, грубо говоря, контролировать кого-то там или, или что-то, да, ну, то есть даже брать моего мужа, у которого вообще бешеный график, он там ездит по городам, что он там делает, ну, я при всем своем желании не знаю, понимаешь? Ну, как,
1: как? можешь все время включать видеосвязь да. и такая, Саша, и, и Саша! Это,
0: это, как это ставить вот эти вот, где ты находишься, а, геолокацию. Геолокацию, да. Да, ну, можно, конечно, дойти до такой паранойи, чем это закончится, неизвестно, <laughs> меня, понял. Вот, но... Я вот сейчас вспомнила, что у меня были отношения на, на протяжении очень долгих лет, и мужчина там был, ну, гиперревнивый, просто гиперревнивый. И он ничего с этим не мог поделать, и, в принципе, я его сейчас понимаю, потому что я гиперсвободный человек, и тогда вообще у нас были такие отношения, типа, ну, знаешь, там, а-ля пару раз в неделю встретиться, и меня вообще это вполне устраивало, а человека это вполне вообще не устраивало. Uh -huh. Вот, и он хотел всеми силами там все это, вот, чтобы, даже если мы встречаемся раз в неделю, ну, чтобы ты там чуть ли не семь дней недели сидел дома у окна и ждал, когда он там тебе позвонит. Вот серии, такая, да. Да? Но это вообще не про меня. И я понимала, что надо просто тихо, молча, ну, половину говорить не обязательно. В общем, жить своей прекрасной жизнью. Но это просто иногда доходило до таких абсурдных ситуаций, чуть ли там не грозящих нам жизни. Понимаешь, когда там человек узнает, что мы там переписывались с каким-то его знакомым просто по какому-то там вопросу, все, мы просто мчались к этому человеку на скорости 220 по Москве, чтобы набить ему морду, какого хрена он вообще, и это, ну, это доходило до каких-то абсурдных вещей. Ну да. То есть нельзя было там не пообщаться, не там, знаешь, в сторону, в чью-то посмотреть, и это, конечно, ну... То есть, с одной стороны, вроде это классно, но это очень ограничивает тебя как человека. И
1: свободу твою да то есть это, Ну,
0: это, это, это понимаешь, это на пустом месте вот эти бесконечные, типа, а вот ты там на него посмотрела, а вот вы там с ним о чем переписывались, а вот ты что там вчера делала, почему трубку не брала, ты да твою мать, ну ты там... Писать пошел, прости меня, и сидишь там, что-то с телефоном должен каждые 5 минут сидеть, или мыться пошел, или спишь там, ну я не знаю, что Ну мало ли
1: чем ты там занимаешься. Да, на работе,
0: в конце концов, иногда я в запаре, мне вообще ни до кого было, ну -то, там еще что-то переписываться. В общем, это вообще, это очень смешно было. Вот сейчас я понимаю, что это было так смешно, но это так э, много сил моих тратило, что вот это все каждый раз выяснялось. А
1: представляешь, сколько его сил это тратило? Ой,
0: вообще... И главное, что когда это все ну, заканчивалось там примирениями, типа ха-ха-ха, ой, тра-та-та, ой, как все смешно, но уже это столько потрачено сил, что Шумение уже даже ха-ха-ха не смешно, да, и уже думаешь, ну блин, и такой, блин, вот я дурак, там, трата, это, -та, и все заново, знаешь?
1: Да, ну, но вот тут и вопрос, знаешь, когда вот такое случается, когда вот эти приступы параноидальной ревности, я вот все-таки склонна к тому думать, когда мы с тобой рассуждали о том, как почему человек, да, например, имея опыт измен за собой в прошлом, там боится их сейчас там с стороны вот, своего Вот, кстати, я человека. подумала о том,
0: что так как этот человек, в принципе, раньше тоже изменял, вот то, возможно, вот он почему у него такое недоверие ко мне было. То есть он предполагал, что другие люди же тоже так могут, там, все да. то
1: Но вот для меня это про то, что он не принял свою ответственность вот делая да. выбор, он не принял свою ответственность. Потому что если я, например, ну условно я решила, что я пошла и пошла там изменять всем вообще, кому мне хочется. Mm -hmm. да и решила, и такая, я знаю, что я делаю людям больно, но мне, честно говоря, все равно. Ну вот все. Я так решила, хочу, пошла, сделала. Тогда принимая это, ну вот то, что я изменяю и делаю людям больно. Ну я могу... Ну, теоретически
0: могу делать. Больно. Да, теоретически может, кому могу. А может
1: кому-то все равно, mm -hmm. мало ли, да. Ну гипотетически, там, условно, это возможно. Если я это приняла, то в дальнейшем я понимаю, что человек, который сделает подобный выбор, он также будет принимать и эту ответственность после. Ну, условно. А если я типа такой, что-то там изменял никому, ничего не сказал, вот, и теперь чувствую там чувство вины, а еще думаю, а что типа, вдруг ну, меня преданут. тоже -то, наверное, Да, нравится. а вот это что вот, смотрите, глаза изменяет. у нее какие, ну, прям вообще, вот это очень...
0: Напялила, смотрит, да, вот это на каблах сторону, идет вот куда-то. не берет.
1: Ну, Никогда. Что ну
0: что, ну что, точно мне изменилось. Ну, когда... Вот этот момент точно Изменять. Очевидно, да,
1: Очевидно. Я же вот
0: в этот момент стопудово бы изменял. Вот
1: Значит, что, что бы делал я? Да. Я бы вот так и делал. Представляешь мужика, да, на каблуках короткой юбки. Нет, ну, да, да, всякое бывает. Смысл про то, что это опять выбор и ответственность. Ну, естественно, иногда это не только про выбор и ответственность. Часто это также завязано на детских травмах, да, вот как мы и говорили про базовое доверие, и на вопросах самооценки. И если это туда мы падаем, то, ребят, также все в ваших руках. Даже базовое доверие, да, базовое доверие восстановить ну, да, к миру невозможно. невозможно. Да. Но паттерны восприятия мира как невраждебного изучить да. можно. И улучшить можно. качество своей жизни, и изменить повысить его. Самооцен. Да, повысить, повысить можно, свою самооценку можно. можно. Поэтому тут как бы все здорово. Нет, а просто
0: главное осознать, что никакой контроль. Никакая ваша это параноидальная слежка, ревность и всяко всяко никак не вас не избавит от того, что вас кто-то изменяет. Просто примите это, потому что ну, невозможно 24 часа в сутки контролировать другого человека. И если не только вы его привяжете к себе наручниками не будете с ним ходить, все.
1: Контролировать я знаю, кого можно 24, понимаешь, часа. Это мама и дитя до года в да, слиянии да. мы. Тут вот, Я даже своего
0: ребенка не могу контролировать, которому всего 5. Ну, потому что это невозможно. Это мне тогда надо всю жизнь положить и вот так вот сидеть просто и смотреть за ней 24 часа. А И зачем это мне? Я не понимаю. И что, от чего меня это избавит? все равно мне придется где-то там лечь спать, где-то пойти там в туалет, где-то пойти умываться, я не знаю, еще какими-то своими делами заняться, ну, то есть это неизбежно, когда я потеряю этот контроль.
1: Это знаешь, я смешную историю расскажу. В общем, у меня есть мама, вот это смешная история. Ну, все знают уже, по-моему, что я занимаюсь кошками, да, и у меня есть вяжущий кот, который, в общем, вяжет кошек. А я маме, у нее погиб кот там год назад, и я ей подарила котенка, она тут сейчас выходит на пенсию, она говорит, ой, а может я тоже попу, там стану филиноком», я говорю, Ой, ну попробуй. И, в общем, у ее кошка захотела кота, а она очень так привязана с ревностью относится к своей кошке. Вот. И она говорит, Кать, ну приезжай, забирай навязку. А вязка должна приходить на территории кота. А. Ну, соответственно, у меня. В общем, я еду, забираю ее кошку, и, ну, а я приезжаю, такая уставшая к ней. Что-то одиннадцатый час ночи. Она на другом конце Москвы, Я вот, такая, а, давай свою кошку, знаешь, там, типа того, что она такая на меня смотрит, говорит, а ты сейчас прям привезешь ее домой и сразу кинешь ее вот на растерзание ему. Я говорю, ну да, я их сразу составлю вдвоем, чтобы они там встречались, так сказать, интересами. Она говорит, ну ты же, наверное, после этого будешь за ней наблюдать? Время один с ночи. Я говорю, мам, ну конечно, говорю, я приду домой, сяду, буду сидеть вот так ночь. вот перед балконом, меня кот вяжет на балконе, и всю ночь буду на них смотреть, как там Ника себя чувствует, Ника, эта кошка, как она вот нормально вообще нет, как они общий язык там находят она смотрит на меня, вот, знаешь, с искренним таким, она говорит, Довери. да, она говорит, ты ведь меня не обманываешь. Я говорю, мама, обманываю, я тебя обманываю, это прямо вот сарказм чистой воды. Я говорю, конечно, нет, я их оставлю там, и пускай и они пойду занимаются. Спать и спать пойду, у меня еще куча дел. И у нее было такое разочарование, вот в этом. И, ну, вот, собственно говоря, я не про в этом, что? А в тебе, как обычно. Да, и во мне это, да, это уж естественно, я даже не говорю про это. Вот, и она, в общем, на меня тут уже второй день обижается, что я недостаточно. Она мне вчера звонит, говорит, ты где? Я говорю, я на а Ты потом. Вот сейчас, да, сегодня ага. два дня прошло. Ну, в общем, она еще не знает великой новости. В общем, я вчера посмела, не поверишь, вместо того, чтобы опять наблюдать за вязкой, уехать, уехать заниматься своими делами, да, там работать, делать прически и вообще творить всякие непотребности, как мне, как я люблю. Вот. и она, она искренне на меня обиделась, она говорит: "Ты что вернешься домой в 10 вечера? Кошмар!" И я думаю: "Уй, уй, 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 ой представляешь, сколько ей ресурсов требуется на я вот эту.
0: Следить за жизнью своей кошки. Да,
1: гиперконтроль над жизнью кошки, простите меня, пожалуйста.
0: Но это может быть не еще некая сублимация Вероятнее своих всего. энергия, потребности, которые некуда деть, можно она быть. ушла в кошку. Тут ну, такая себе.
1: да, но это все равно, понимаешь, это про то, что. Кошки разберутся сами. И у меня как бы один след профессионализма работы с кошками я точно знаю. Ну а, что, что не умру? Ну, маловероятно. Конечно, муку, да. -то, то есть -то. у меня есть какой-то опыт, позволяющий mm -hmm. мне делать такие выводы, грубо говоря, да. А, я не могу сидеть привязанная ни к ней, ни к кошке. Ну вот, потому что я вот человек, и у меня есть какие-то свои потребности. Вот
0: понимаете, что даже за кошкой невозможно
1: следить. Вы тут вот, хотите за мужиком. Да. или за девушкой Но это я кстати вообще...
0: сегодня вот в книжке хотя очень смешная история Значит, там а, у мужчины пропадает жена и вот он думает ушла она от него или она действительно пропала там, в силу своей профессии вот. И, значит, когда его там посадили в тюрьму, ну, как, как подозреваемый, его потом выпускают, и следователь начинает ему задавать вопросы, типа, где вы были той ночью, когда она пропала. А оказалось, что его, женщина, с которой он провел эту ночь, она уже все разболтала и сказала, что он точно был с ней, ну, как бы она uh -huh. как, к нему трепетно относится. И он, значит, говорит, вы что изменяете своей жене? Он говорит, да какой изменяю, вы что? Это, типа, было первый и последний раз. Ну, типа, а, нет, у вас роман с этой женщиной? Uh -huh. Он говорит, да вы что, это типа был первый и последний раз. Какой роман с этой женщиной? Говорит, вы понимаете, я вышел утром, было серо, тускло, у меня было плохое настроение. А мужчина, вы знаете, вот эти вот интрижки, они очень заводят. А женщинам нравятся такие спонтанные решения. Ну вот все и сложилось. Он говорит, в смысле, вы изменили своей жене, потому что было скучно, уныло и серо на улице? Ну да. Вот, поэтому, понимаете, ну, как бы измена, она может случиться просто потому, что идет дождь.
1: Действительно, ну, вот, просто да. тучка пролетела. И да, вот, да. То есть, тут
0: как бы вот, ну, и это, кстати, еще отчасти мужская логика, потому что принято, что мужчины реально физиологии изменяют. То есть они, не, ну, не подкладывают под это, действительно, там, уйти от жены в большинстве своих случаев, они об этом даже не помышляют. Или там как-то вам досолить, или они вас из-за этого просто не любят. Нет, у них это реально просто потому, что было скучно, серо, и хотелось какое-то вот там разнообразие. После Рождецка в четверг, да, да? и типа, ну а чё нет-то, если потом можно тихо разойтись и забыть друг о друге. Ну, как бы, вот нормальный вариант.
1: Да. Так что, тут, ну, может... так что да, берегите себя. разочаровали всех женщин. Ты думаешь? Антихич, да. мы не буду слушать этих вот двух. Ещё
0: ж теперь безысходность такая. Никак не проконтролировать никого. Катастрофа,
1: да. Куда ждеть-то все это? Ну, друзья, не расстраивайтесь. Помните о том, что принятие себя и принятие других как здоровых, полноценных личностей, способных как-то вот без вас функционировать, оно делает нашу жизнь чуточку проще.
0: принятие того, что мы ответственны только за себя. Это да. И за детей до года. Ну, до семнадцати.
1: Ну это юридически. Ну,
0: тут ничего не получится сказать. Если кто-то захочет кому-то изменить или ревновать, ну, тут как бы все зависит от вашего, от вашей договоренности
1: раз и от
0: вашей.
1: Да, друзья мои, на этом мы прощаемся сегодня с вами. Мы были очень рады До сегодня с вами быть. Русской. Да, ждем ваши лайки, сердечки, подписки и комментарии, конечно, как всегда. Пока-пока.